0: Satan ist ein besiegter Feind. Ja, aber ist er das wirklich? Wenn man sich umschaut in der Welt, merkt man sehr schnell, dass Satan sehr, sehr aktiv ist. Und dennoch steht es doch so in der Bibel, oder? Das war doch schon die Vorhersage in 1. Mose 3, Vers 15. Ich lese das kurz. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er, also der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zermalmen. Und du, also die Schlange, wirst ihm die Verse zermalmen. Also wenn Christus, wenn der Nachkomme der Frau den Kopf der Schlange, also Satans, zermalmt, dann ist er doch besiegt. Müsste er dann nicht untätig sein, unfähig noch irgendetwas auszurichten. Eine zweite Stelle, Hebräer 2, da steht, dass der Herr Jesus ähm, Mensch geworden ist, damit er durch den Tod den zunichte mache, der die Macht des Todes hat. Und dann steht dabei, das ist den Teufel. Also der Herr Jesus hat ihn zunichte gemacht. Das ist ja schon eingetreten. Hier steht ja durch den Tod. Jetzt kommt aber wieder dieser Realitätscheck. Ja, Wie sieht es denn aus in dieser Welt? Ähm, wie sieht es schon manchmal aus in unserem Leben? Auf welche Fallen Satans? fallen wir manchmal herein, aber dann auch im Großen, wenn man sich anschaut, wie viele Kriege es gibt, wenn man sich anschaut, wie es aussieht mit der Unmoral, die vorherrscht, wie es aussieht mit Dingen wie Kindesmissbrauch, Menschenhandel, Pädophilie, Drogenhandel. Alle möglichen Auswüchse sind da in der Gesellschaft und man merkt einfach, Satan ist doch wohl noch sehr mächtig. Er wirkt absolut. Und er heißt ja auch, wie man das mehrfach liest im johannes der Fürst dieser Welt. Ist das ein Widerspruch? Es ist natürlich kein Widerspruch. Man muss nur eins bedenken und das ist, dass Satan gerichtet wird. Ja, er ist überwunden worden, aber er wird gerichtet in Stufen. Und das will ich kurz durchgehen. Das sind vier Stufen insgesamt, die man ganz klar finden kann im Wort Gottes. Aber danach möchte ich auch die Frage stellen, was heißt das für uns jetzt praktisch für heute? Müssen wir irgendwie Angst haben vor Satan? Ist er harmlos? Ist er ungefährlich? Wie sollen wir als Christen mit dieser Thematik umgehen? Ich habe eben gesagt, das Gericht über Satan wird vollzogen in vier Stufen. Man könnte sagen, dass die erste Stufe Dieser Sieg war am Kreuz, wo der Herr Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat. Wo er, damit komme ich nochmal auf Hebräer 2 zu sprechen, wo er dem Teufel die Macht des Todes weggenommen hat. Der Jesus hat aus dem Tod, dem größten Feind, einen Diener gemacht, der mit uns nichts tun kann, außer, dass er uns in die Gegenwart des Herrn Jesus bringt, wo wir bei Christus sind, wo es weit besser ist. Aber es folgen weitere Stufen des Gerichtes. Und ich zähle die mal kurz auf. Da ist einmal eine weitere Stufe, die noch zukünftig ist, von heute aus gesehen. Die beschrieben wird in Offenbarung 12. Da wird Satan aus dem Himmel geworfen. Und dann drittens wird Satan nach Offenbarung 20 gebunden werden für tausend Jahre. Und dann wird er viertens in den Feuersee geworfen. Und das ist das endgültige Gericht über ihn. Ich schlage die Stellen kurz auf. Offenbarung 12, da werde ich jetzt nicht ausführlich drauf eingehen, denn dazu gibt es ja die Serie über die Offenbarung. Aber da heißt es über Satan, dass seine Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden wurde. Vers 8. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange. Da geht also die Anspielung ganz klar zurück auf 1. Mose 3. Die alte Schlange, welcher der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde. Das heißt, Satan verliert dort den Zutritt in die Gegenwart Gottes, wo er die Gläubigen verklagt hatte bis dahin. Nicht ins Vaterhaus, aber sozusagen in die Gegenwart Gottes. Das wird geschehen, wie wir anderweitig gezeigt haben, link in der Beschreibung, genau in der Mitte der Drangsalzeit. Aber dann kommt eine Zeit, nach der Drangsalzeit, wenn Satan noch einmal eine neue Stufe des Gerichtes erfährt, und zwar in ähm, Offenbarung 20. Und das ist sehr tröstlich zu sehen, dass diese Zeit tatsächlich einmal kommen wird, wenn Satan nicht mehr solch ein Verderben anrichten kann, wie er das heute tut. Er ist immer noch der Lügner von Anfang, und er ist ein Mörder, und er ist ein Dieb. Er lockt aber letztendlich beraubt und stiehlt er nur. Aber es wird mal eine Zeit kommen, wo er das nicht mehr tun kann. Nach dem Gericht in Offenbarung 12, wenn er auf die Erde geworfen wird, dann kann er noch wüten. Dann weiß er nur, dass er wenig Zeit hat. Aber in Offenbarung 20, da kommt der Zeitpunkt, wo es heißt, ich sah einen Engel aus dem Himmel kommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte und ergriff den Drachen die alte Schlange. Kommen wieder diese verschiedenen Namen, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm. Das ist eine Voraussetzung für die Friedensherrschaft des Herrn Jesus auf der Erde. Dann wird Satan nicht mehr wirken. Ich gebe das auch mal denen zu bedenken, die glauben, das tausendjährige Reich hätte irgendwie schon begonnen. Nein, Satan wirkt heute noch. Aber wenn es einmal beginnt, dann wird Satan gebunden sein im Abgrund. Es wird verschlossen sein. Er wird nicht mehr verführen können. Und dann kommt die letzte Phase. Und die wird beschrieben am Ende von Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sich verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier, also der römische Diktator, als auch der falsche Prophet, das heißt der Antichrist, sind Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird Satan in die Hölle, in den Feuersee geworfen. Und es gibt eine irrige Vorstellung, dass Satan irgendwie eine Herrschaft ausüben würde in der Hölle. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der Feuersee ist nicht der Ort seiner Herrschaft, sondern der Ort seiner Qual. Das ist die endgültige Ausführung des Gerichtes über Satan. Letztlich auch eine Auswirkung des Kreuzes, des Herrn Jesus. Da hat er sozusagen die Grundlage dafür gelegt. Da hat er der Schlange den Kopf zertreten. Aber letztendlich wird Satan gebunden und dann in den Feuersee geworfen, wie es hier beschrieben wird. Und dann wird offensichtlich sein, dass er ein besiegter Feind ist. Aber jetzt zur Praxis, zu heute. Was bedeutet das? Vielleicht zuerst mal die Frage, Bedeutet das, dass Satan harmlos ist? Ja, ein besiegter Feind könnte man denken, ist doch harmlos. Aber das ist er absolut nicht. Ich lese mal zwei Stellen dazu aus dem zweiten Brief an die Korinther. In 2 Korinther 2. Das schreibt Paulus ja an die Korinther, dass der Mann, der gesündigt hatte, nun Buße getan hatte und dass sie Liebe betätigen können, erweisen können ihm gegenüber und dass er nun wieder aufgenommen werden soll in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Paulus schreibt ihn Ja, das ist so wichtig, dass wir da an einem Strang ziehen. Ich sage das mal mit meinen Worten, dass wir dieselben Gedanken haben dazu und dass ihr vergebt. Und dann sagt er, dann will ich auch vergeben. Wir wollen in Einmütigkeit handeln. Und dann sagt er diesen Satz ähm, in Vers 11, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Also Paulus verweist hier auf Satan und er sagt, Achtung, er ist immer noch da, er ist immer noch listig. Er kennt seine Gedanken. Er will gerne Zwietracht bringen im Volk Gottes. Und das sollten wir im Hinterkopf haben. Und wir sollten ihm da keine Chance geben, sondern einmütig handeln nach den Gedanken des Herrn. Eine zweite Stelle im zweiten Gründerbrief ist in Kapitel 11. Und da sagt Paulus, benutzt er dieses schöne Bild, ich habe euch einen Mann verlobt. Er sagt, ich möchte eigentlich, dass euer Herz nur für Christus schlägt, wie das Herz einer Braut, die beschäftigt ist mit ihrem Bräutigam. Aber dann sagt er... In Vers 3, ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so euer Sinn verdorben und abgewandt äh, werde von der Einfalt gegenüber Christus. Das heißt, Satan ist ein Verführer. Er hat damals Eva verführt, aber er kann Gläubige heute verführen und dafür sorgen, dass unser Herz nicht mehr für den Herrn Jesus allein schlägt. Es gibt andere Beispiele, die zeigen, wie Satan aktiv ist. Zum Beispiel, ich nenne jetzt nur 1. Petrus 5. Da ist die Rede davon, dass Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe. Das ist eine ganz andere Taktik. In 2. Korinther 11, da ist er die listige Schlange. In 1. Petrus 5, da ist er der brüllende Löwe, der Angst machen will. Er benutzt beide Taktiken. Also er ist nicht harmlos. Aber dennoch, dennoch wage ich zu sagen, wir brauchen keine Angst vor ihm haben. Warum nicht? Weil wir auf der Seite des Siegers stehen. Und deshalb heißt es, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und das ist vielleicht die Hauptbotschaft für heute. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Es das heißt nicht, dass wir in uns stark sind, aber wenn wir uns nah bei dem Herrn Jesus aufhalten, dann sind wir in Sicherheit. Auf keinen Fall sollten wir spielen, sei es mit einer Versuchung, sei es mit okkulten Dingen. Auf keinen Fall sollten wir denken, Satan könnte uns nichts mehr anhaben. Ja, wenn wir ihm die Hand reichen, kann er das schon. Aber wir haben einen Ort der Sicherheit. Wir können zu Herrn Jesus gehen. Wir können ihm sagen, dass wir keine Kraft haben in uns, aber dass wir Bewahrung erbitten von ihm. Und dann wird sich bewahrheiten, was David einmal sagte, zu Etai, bei mir bist du wohl bewahrt. In der Nähe des Herrn sind wir tatsächlich sicher, auch in unserem praktischen Leben, und er kann und will uns bewahren, wie das heißt im Judasbrief am Ende, der uns tatsächlich vor Straucheln zu bewahren vermag.